0: El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas que por su interés cautivan, aunque resulten en exceso horribles para los propósitos de la auténtica ficción. El buen escritor romántico debe evitarlo si no quiere ofender o desagradar. Solo pueden ser tratados con propiedad cuando la gravedad y majestad de la verdad los santifican y sostienen. Nos estremecemos, por ejemplo, con la más intensa de las penas agradables al leer los relatos del Paso del Vereciná, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la matanza de San Bartolomé o de la muerte por asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo que emociona es el hecho, la realidad, la historia como ficciones, nos parecerían sencillamente abominables. He mencionado unas pocas de las calamidades más destacadas y augustas de la historia, pero en ellas la extensión, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al lector que, del largo y fantástico catálogo de miserias humanas, podría haber escogido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de esos inmensos desastres generales. La verdad desdicha, la última aflicción, en realidad es particular, no difusa. Que los horrorosos extremos de agonía lo sufra el hombre individualmente y nunca el hombre en masa. Demos por eso gracias a un Dios misericordioso. Ser enterrado vivo es, sin la menor duda, la más terrorífica de las vivencias que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie en su sano juicio lo negaría. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina una y dónde comienza la otra?, Sabemos que hay enfermedades en las cuales acontece un cese total de todas las funciones vitales y, sin embargo, dicho cese es simplemente suspensión para darle su justo nombre. Es sólo una transitoria pausa en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto período, algún invisible y misterioso principio pone en movimiento de nuevo los mágicos piñones y los maravillosos engranajes la cuerda de plata, no quedó desprendida para siempre, no quedó roto irreparablemente el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde estuvo el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que la bien conocida incidencia de tales casos de muerte aparente debe llevar naturalmente en ocasiones a entierros prematuros, Aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y de la ordinaria para probar que un gran número de tales entierros ha tenido lugar en realidad. Yo podría referir ahora mismo, si fuera necesario, cien ejemplos bien verificados. Uno de características muy asombrosas y cuyas circunstancias tal vez permanecen aún vivas en la memoria de algunos de mis lectores. Ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde causó una conmoción penosa, intensa y ampliamente extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, cayó víctima de una repentina e inexplicable enfermedad que confundió por completo a sus eminentes médicos. Después de mucho padecer, murió, o se supuso que había muerto. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. La cara adquirió el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la acostumbrada palidez marmórea. Los ojos quedaron sin brillo. No se le notaba ningún calor. Las pulsaciones cesaron. Durante tres días el cuerpo fue conservado sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, se apresuró a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar que durante los tres años siguientes permaneció cerrada. Al término de este plazo fue abierta para la recepción de un sarcófago, pero... ¡Ay! ¡Qué terrible choque aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta! Al balancearse hacia afuera los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, llevando la mortaja aún no convertida en polvo. Una cuidadosa investigación dejó bien a las claras que había revivido a los dos días de ser sepultada, que sus luchas dentro del ataúd, habían hecho caer este de la repisa un nicho hasta el suelo, donde quedó roto de tal forma que permitió escapar a la mujer. Apareció vacía una lámpara que por accidente se había dejado llena dentro de la tumba, puede, no obstante, que se consumiera por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la espantosa cámara había un gran trozo del ataúd, con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras ella se ocupaba en eso, probablemente se desmayó, o tal vez muriera de puro terror, y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que se proyectaba hacia adentro. Allí quedó, y así se pudrió, erguida. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación de un ser vivo, en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es ciertamente más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia, rica y de gran belleza. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Bossuet, un pobre literateur o periodista de París. Sus talentos y su amabilidad habían despertado la atención de la heredera, quien, al parecer, le amaba verdaderamente. Pero el orgullo del linaje de la joven hizo por fin que tomara la decisión de rechazarlo y de casarse con Monsieur Genel, banquero y diplomático de cierto renombre. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero descuidó a su mujer y quizá incluso la maltrató. Tras haber pasado con su marido unos años desdichados, ella murió. Por lo menos su estado se parecía tanto al de la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue enterrada, no en una cripta, sino en una tumba ordinaria, en su aldea natal. Lleno de desesperación y aún inflamado por el recuerdo de su afecto profundo, el amante viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de sus preciosos cabellos. Llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió, y en el momento de separar los cabellos, quedó paralizado por los amados ojos que se abrieron. En realidad, la dama fue enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían desaparecido del todo, y las caricias de su amante... La despertaron de aquel letargo que, equivocadamente, había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a sus habitaciones alquiladas en la aldea. Empleó ciertos poderosos remedios aconsejados por sus no escasos conocimientos médicos. En suma, ella revivió. Reconoció a su salvador. Permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró toda la salud. No era duro su corazón de mujer, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bosuet. No volvió junto a su marido, sino que, ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Sin embargo, se equivocaron, porque al primer encuentro, m Genel reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó la reclamación y el tribunal la apoyó, decidiendo que las extrañas circunstancias y el largo período transcurrido habían abolido consecuente y legalmente la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito que algún editor americano haría bien en traducir y publicar relata en uno de los últimos números un acontecimiento muy penoso de la misma naturaleza en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y salud excelente, fue derribado por un caballo indomable y sufrió una contusión muy grave en la cabeza que le dejó de momento inconsciente. El cráneo quedó levemente fracturado, pero no se percibió un peligro inmediato. La trepanación se hizo con éxito. Le sangraron y le aplicaron muchos otros remedios comunes. Sin embargo, cayó lentamente en un cada vez más irremediable estado de sopor y por fin se pensó que había muerto. Hacía un tiempo caluroso y fue enterrado, con indecorosa rapidez, en uno de los cementerios públicos. Sus funerales tuvieron lugar un jueves, al domingo siguiente, el parque del cementerio, como de costumbre, se llenó de visitantes, y alrededor del mediodía sucedió una gran conmoción, provocada por un campesino que declaró que, cuando estaba sentado en la tumba del oficial, había sentido removerse la tierra, como si alguien estuviera luchando abajo. Al principio nadie prestó demasiada atención a las palabras del hombre, pero el evidente terror que sufría y la terca insistencia con que repetía su historia produjeron, al fin, su natural efecto en la muchedumbre. Rápidamente algunos se hicieron con palas y la tumba, vergonzosamente superficial, quedó en pocos minutos lo bastante abierta como para dejar al descubierto la cabeza de su ocupante. Entonces estaba muerto, aparentemente, pero se le veía sentado dentro del ataúd cuya tapa, en furiosa lucha, había levantado parcialmente. Fue llevado de inmediato al hospital más cercano, y allí se le declaró aún vivo, aunque en estado de asfixia. Después de unas horas, volvió en sí, reconoció a algunas personas conocidas, y mediante frases inconexas, relató sus agonías en la tumba. Por lo que dijo, quedaba claro que debía de haber estado consciente durante más de una hora, mientras estaba enterrado, antes de caer en la insensibilidad. La tumba había sido llenada descuidadamente de una tierra excesivamente porosa y suelta, y así dejó entrar algo de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza, y a su vez trató de hacerse oír. Fue el tumulto en el parque del cementerio, dijo, lo que pareció despertarlo de un profundo sueño, pero apenas despierto se dio cuenta de los espantosos horrores de su situación. Este paciente, según cuenta la historia escrita, iba mejorando y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo cuando cayó víctima del charlatanismo de las experimentaciones médicas, se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones produce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario, en que su acción resultó ser la manera de devolver la vida a un joven abogado de Londres, que estuvo enterrado durante dos días. Esto ocurrió en 1831, y por aquel entonces causaba profunda sensación en todas partes donde era tema de conversación. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, aparentemente, de fiebre tifoidea acompañada de unos síntomas anómalos que despertaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente fallecimiento, se pidió a sus amigos la autorización para un examen post-mortem, pero se negaron a permitirlo. Como sucede con frecuencia ante tales negativas, los médicos decidieron desenterrar el cuerpo y examinarlo a gusto, en privado. Fácilmente hicieron arreglos con algunos de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres y la tercera noche después del entierro, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de ocho pies de profundidad y depositado en el quirófano de un hospital privado. Ya se había practicado una incisión de cierta longitud en el abdomen cuando el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la idea de aplicar la batería hicieron sucesivos experimentos y lograron los efectos acostumbrados, sin nada de particular en ningún sentido, salvo en una o dos ocasiones en las que cierta acción convulsiva señalaba un grado mayor del normal en la apariencia de vida. Se estaba haciendo tarde, era casi la hora del amanecer y se juzgó oportuno, al fin, proceder enseguida a la disección. Sin embargo, un estudiante tenía especiales deseos de probar una teoría propia e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo una tosca incisión y se apresuró a aplicar el alambre. Entonces el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, dio un paso hacia el centro del cuarto, miró intranquilo a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero las palabras fueron pronunciadas y las sílabas se oyeron claramente. Después de hablar, cayó pesadamente al suelo. Durante unos momentos todos quedaron paralizados de asombro, mas la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio que el señor Stapleton estaba vivo, aunque sin sentido. Después de administrarle éter, volvió en sí y rápidamente recobró la salud, retornando a la sociedad de sus amigos a quienes, sin embargo, se les estuvo ocultando todo conocimiento de la resurrección hasta que ya no se temía una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su extasiado asombro. La peculiaridad más emocionante de este incidente, sin embargo, se encuentra en lo que afirmó el mismo señor Stapleton. Declaró que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo borroso y confuso se daba cuenta de todo lo que le estaba ocurriendo desde el instante en que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó desmayado sobre el piso del hospital. «Estoy vivo», fueron las incomprendidas palabras que, al reconocer la sala de disección, había intentado pronunciar en aquel grave instante de peligro. Sería cosa fácil multiplicar historias como estas, pero me abstengo, porque de veras no nos hacen falta para establecer el hecho de que ocurren entierros prematuros. Cuando reflexionamos acerca de las raras veces en que, por la naturaleza del caso, tenemos la posibilidad de descubrirlos, debemos admitir que tal vez ocurren frecuentemente, sin que lo sepamos. En realidad, casi nunca se ha invadido con cierta amplitud un cementerio, por cualquier razón, sin que aparecieran esqueletos en posturas que sugieren la más espantosa de las sospechas. De veras es espantosa la sospecha, pero más espantoso es el destino. Puede afirmarse sin vacilar, que ningún suceso resulta tan terriblemente cierto para inspirar la más extrema de las angustias físicas y mentales que el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor, estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de queridos amigos que volarían a salvarnos sólo con que se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca pueden saberlo, de que nuestra suerte irremediablemente es la de los verdaderamente muertos. Estas consideraciones, digo, llevan el corazón aún palpitante a un grado de pasmoso e insoportable horror ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra, no podemos ni soñar con nada tan horrible en los dominios del más remoto infierno, y por eso todos los relatos sobre el asunto en cuestión despiertan un interés profundo. Interés que, sin embargo, gracias a la temerosa reverencia hacia el propio tema, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es algo que corresponde a mi propio conocimiento, a mi propia personal y verídica experiencia. Durante varios años, había yo sufrido de ataques de ese raro trastorno que los médicos han decidido llamar catalepsia, a falta de un nombre que mejor lo defina. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones e incluso la diagnosis misma de esta enfermedad siguen siendo misteriosas, su carácter evidente y manifiesto es bien conocido. Las variaciones parecen serlo, principalmente, de grado. A veces, el paciente se queda un solo día o incluso un periodo más breve en una especie de exagerado letargo. Está inconsciente y externamente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan unos indicios de calor. Una leve coloración persiste en el centro de las mejillas y, al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una torpe desigual y vacilante acción de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas y aun meses, mientras el examen más cuidadoso y las pruebas médicas más rigurosas no logran establecer ninguna diferencia material entre el estado de la víctima y lo que concebimos como muerte absoluta. Por regla general, lo salvan del entierro sus amigos, que saben que sufría anteriormente de catalepsia, y que alimentan la consiguiente sospecha, corroborada sobre todo por la ausencia de la corrupción. El progreso de la enfermedad es, por fortuna, gradual. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos, y cada uno dura más que el anterior. En ello reside la mayor seguridad de cara a evitar la inhumación. El desdichado, cuyo primer ataque tuviera la gravedad con que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente llevado vivo a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún detalle importante de los mencionados en los textos médicos. A veces, sin ninguna causa aparente, me hundía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo, de y en ese estado sin dolor, sin capacidad de moverme o realmente de pensar, pero con una borrosa y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi cama, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía, súbitamente, al perfecto conocimiento. Otras veces el ataque era rápido, impetuoso. Me sentía enfermo, aterido, con escalofríos y mareos, y así caía postrado enseguida. Entonces, durante semanas, todo estaba vacío, negro, silencioso y la nada se convertía en el universo. La total aniquilación no podía ser mayor. De estos últimos ataques despertaba, sin embargo, lenta y gradualmente, en contra de lo repentino del acceso. Así como el día amanece para el mendigo que vaga por las calles en la larga y desolada noche de invierno, sin amigos y sin casa, así tan lenta, tan cansada, tan alegre volvía a mí la luz del alma. Pero aparte de esta tendencia a caer en trance, mi salud general parecía buena, y no podía percibir que le afectara en absoluto esa sola enfermedad, a no ser que en efecto una peculiaridad de mi sueño normal pudiera considerarse como provocada por ella. Al despertarme nunca podía recobrar enseguida el uso completo de mis facultades y permanecía siempre durante largo rato en un estado de azoramiento y perplejidad, ya que las facultades mentales en general, y la memoria en especial, se encontraban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se fue tornando sepulcral. Hablaba de cusanos y tumbas y epitafios. Me perdía en meditaciones sobre la muerte y la idea del entierro prematuro se apoderaba de mi mente. El espeluznante peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero, la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda, era suprema. Cuando las tétricas tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces, con absoluto temor a pesar, temblaba, temblaba como las trémulas plumas de un coche fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no podía aguantar la vigilia, me sumía en una lucha que al fin me llevaba al sueño, porque me estremecía pensando que, al despertar, podría encontrarme como ocupante de una tumba. Y cuando, por fin, me hundía en el sueño, lo hacía sólo para caer de inmediato en un mundo de fantasmas sobre el cual flotaba con inmensas y tenebrosas alas negras la única, predominante y sepulcral idea. De las innumerables imágenes melancólicas que me oprimían en sueños, elijo para mi relato una visión solitaria. Creí que estaba inmerso en un trance cataléptico de más duración y profundidad que lo normal. De repente sentí una mano helada en mi frente, y una voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído la palabra, —¡Levántate! Me incorporé, la oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado, no podía recordar ni la hora en que había caído en trance ni el lugar en que me encontraba entonces. Mientras seguía inmóvil, intentando ordenar mis pensamientos, la fría mano me cogió furiosamente de la muñeca, sacudiéndola con petulancia, mientras la voz, farfullante, decía de nuevo, —Levántate. No te he pedido que te levantes. —¿Y tú? —pregunté. —¿Quién eres? —No tengo nombre regiones donde habito. Replicó la voz tristemente. Fui mortal y soy espectro, era despiadado, pero ahora soy piadoso, sientes que me estremezco, me rechinan los dientes mientras hablo, pero no es por el frío de la noche, de la noche sin fin, mas este horror es insoportable. ¿cómo puedes tú dormir tranquilo? No me dejan descansar los gritos de estas grandes agonías. Estos espectáculos son más de lo que yo puedo soportar. ¡Levántate! Ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de aflicción? ¡Mira! ¡Mira! Miré la figura invisible que aún me aferraba la muñeca había logrado que se abrieran las tumbas de toda la humanidad y de cada una salía el débil resplandor fosfórico de la descomposición, de modo que pude ver sus más escondidos rincones y allí mirar los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño junto al gusano. Pero, ¡ay, los verdaderos durmientes eran menos, por muchos millones! Que aquellos que no dormían en absoluto, y había una débil lucha, y había una triste y general intranquilidad, y desde las profundidades de los innumerables pozos salía un melancólico susurro de las vestiduras de los enterrados. Y, entre aquellos que parecían reposar tranquilos, vi que un inmenso número había cambiado, en mayor o menor grado, la rígida e incómoda postura en que fueron originalmente sepultados, y la voz me habló de nuevo mientras contemplaba. —No es... ¡Ah! No es un lastimoso espectáculo. Pero, antes de que pudiera encontrar palabras para contestar, la figura había dejado de aferrarme la muñeca, las luces fosfóricas se extinguieron y las tumbas se cerraron con una repentina violencia, mientras de ellas brotaba un tumulto de gritos desesperados, diciendo otra vez «¡No es! ¡Oh, Dios! ¡No es un espectáculo lastimoso!» Fantasías como esta presentándose de noche, extendían su terrorífica influencia aún hasta llegar a mis horas de vigilia. Mis nervios quedaron trastornados y caí víctima de perpetuo horror. Ya no me atrevía a montar a caballo, a pasear, ni a practicar ningún ejercicio que me alejara de la casa. En realidad no me atrevía a apartarme de la presencia inmediata de aquellos que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo a que, en uno de mis acostumbrados ataques me enterraran antes de averiguar mi verdadero estado. Dudaba del cuidado y de la lealtad de mis amigos más queridos. Temía que, en un trance más largo que el acostumbrado, se dejaran convencer de que no tenía remedio. Incluso llegaba a temer que, como les causaba muchas molestias, quizás se alegraran de considerar Cualquier ataque prolongado como excusa suficiente para librarse definitivamente de mí. En vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía los juramentos más sagrados de que en ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que impidiese toda conservación. Y aun así, mis terrores mortales no atendían en razón ninguna no aceptaban ningún consuelo. Empecé a guardar una serie de complejas precauciones. Entre otras cosas, mandé remodelar la cripta familiar de forma tal que podía abrirse fácilmente desde el interior. La más ligera presión sobre una larga palanca que se extendía hasta muy dentro de la tumba bastaba para abrir rápidamente los portones de hierro. También estaba prevista la libre admisión de aire y luz ...y adecuados recipientes con alimentos y agua... ...al alcance del ataúd... ...preparado para recibirme. Este ataúd estaba acolchonado... ...de forma suave y cálida... ...y provisto de una tapa... ...hecha según el principio de la puerta de la cripta... ...con el añadido de resortes ideados de tal modo... ...que el más débil movimiento del cuerpo bastaría para soltarla. Además de todo ello... ...del techo de la tumba colgaba una gran campana... ...cuya cuerda pasaría por un agujero en el ataúd... ...y se ataría a una de las manos del cadáver... ...pero... ¡ay! ...¿de qué sirve la precaución contra el destino del hombre?... ...ni siquiera estas seguridades tan bien ingeniadas... ...bastaban para librar de las más extremadas agonías... ...de la inhumación en vida... ...a un infeliz predestinado a ellas... ...llegó una época como me había ocurrido antes a menudo, en que me encontraba emergiendo, de un total estado de inconsciencia, a la primera sensación débil e indefinida de la existencia. Lentamente, con gradación de tortuga, se acercaba el pálido amanecer gris del día psíquico. Una torpe inquietud, una resistencia apática de sordo dolor. Ninguna preocupación, ninguna esperanza, Ningún esfuerzo. Entonces, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, tras un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades. Después, un período aparentemente eterno de placentera quietud durante el cual los sentimientos que se despiertan, luchan por transformarse en pensamientos. Más tarde, un breve hundimiento en la negación del ser. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el leve estremecerse de un párpado, e inmediatamente después, un choque eléctrico de terror, mortal e indefinido, que envía la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Y entonces, el primer esfuerzo positivo por pensar. Y entonces, el primer intento de recordar. Y entonces, un éxito parcial y evanescente. Y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que, en cierta medida, tengo conciencia de mi estado. Siento que no me estoy despertando de un sueño corriente. Recuerdo que he sufrido de catalepsia. Y entonces, por fin, como si fuera la embestida de un océano, abruma mi tembloroso espíritu el único peligro horrendo, la única idea espectral y siempre presente. Unos minutos después de que esta fantasía se apoderase de mí, quedé inmóvil. ¿Y por qué no podía reunir el valor suficiente para moverme? No me atreví a hacer el esfuerzo que desvelara mi destino. Sin embargo, algo en mi corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra clase de desdicha produce jamás, sólo la desesperación me empujó, después de una profunda duda, a abrir mis pesados párpados. Lo hice estaba oscuro. Todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado. Sabía que la manifestación más crítica de mi trastorno había pasado hacía mucho. Sabía que, a la sazón, había recuperado el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, estaba oscuro. Todo oscuro la intensa y absoluta falta de luz de la noche, que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se juntaban convulsivamente, pero ninguna voz salió de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón a cada laboriosa y difícil inspiración. El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me demostró que estaban atadas como se les hace a los muertos. Sentí también que yacía sobre alguna materia dura y a la par mis flancos se hallaban estrechamente aprietos por algo semejante. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro, pero al fin levanté con violencia mis brazos, que estaban rígidos, con las muñecas cruzadas. Chocaron contra madera sólida, que se extendía sobre mi cuerpo a una distancia de sólo seis pulgadas de mi cara. Ya no dudaba de que reposaba al fin, dentro de un ataúd. Y entonces, en medio de todas mis infinitas desdichas, vino dulcemente el querubín de la esperanza porque pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos para abrir la tapa. No se movía. Me toqué las muñecas buscando la cuerda de la campana. No la encontré. Y entonces mi consuelo huyó para siempre, y una desesperación aún más inflexible reinaba triunfante porque no pude evitar percatarme de la ausencia de las almohadillas que yo había preparado tan cuidadosamente, y entonces también llegó de pronto a mi nariz el fuerte y especial olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la cripta. Había caído en trance cuando me encontraba lejos de casa, entre forasteros, cuando o cómo no podía recordarlo. Y me habían enterrado como a un perro, metido en algún ataúd corriente cerrado con clavos y arrojado a lo profundo, a lo profundo y para siempre, de alguna tumba ordinaria y anónima. Mientras esta horrible convicción se abría paso con fuerza hasta lo más íntimo de mi alma, otra vez luché por gritar, y este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje y continuo grito o alarido de agonía resonó por los reinos de la noche subterránea. Oye, oye, ¿qué es eso? dijo una áspera voz en respuesta. ¿Qué diablos pasa ahora? dijo un segundo. Fuera de ahí, dijo un tercero. ¿Por qué aulla de esa forma, como un gato montés? dijo un cuarto. Y entonces unos individuos de aspecto muy rudo me cogieron y me sacudieron sin ceremonia durante varios minutos. No es que me despertaran del sueño, porque ya estaba completamente despierto cuando grité, pero me devolvieron la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado por un amigo, había bajado en una expedición de caza, unas millas por las orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. El camarote de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de mantillo nos había ofrecido el único refugio asequible. Nos contentamos como pudimos y pasamos la noche a bordo. Yo dormí en una de las dos únicas literas y no hace falta describir las literas de una chalupa de sesenta o setenta toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama de ningún género. Su anchura mayor medía dieciocho pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era, justamente, la misma. Me había resultado dificilísimo introducirme en ella. Sin embargo, dormí profundamente, y toda mi visión, porque no fue ni sueño ni pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi postura, de la propensión habitual de mis pensamientos y de la dificultad, que ya he mencionado, de concentrar mis sentidos, sobre todo de recobrar la memoria durante un largo rato después de despertarme. Los hombres que me sacudieron eran los tripulantes de la chalupa y algunos jornaleros contratados para descargarla. De la misma carga procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las mandíbulas era el pañuelo de seda que me había atado en la cabeza, a falta de gorro de dormir. Las torturas que soporté, sin embargo, fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura. Eran terriblemente, eran increíblemente espantosas. Pero del mal procedió un bien, porque su mismo exceso provocó en mi espíritu una revulsión inevitable. Mi alma adquirió temple, adquirió serenidad. Salía al campo, hacía ejercicio vigoroso, respiraba el aire libre del cielo, pensé en más cosas que en la muerte, abandoné mis textos médicos, quemé el libro de Buchan. No leí más pensamientos nocturnos, ni rimbombancias sobre cementerios, ni cuentos de miedo como el presente. En resumen, me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprehensiones sepulcrales y con ellas se desvancieron los trastornos catalépticos de los cuales quizá fueron menos la consecuencia que la causa. Hay momentos en que, aun para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede asumir la apariencia del infierno, pero la imaginación del hombre no es caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ay! La torba legión de los terrores sepulcrales no puede considerarse como completamente imaginaria, pero igual que los demonios en cuya compañía Afrasiaf hizo su viaje por el Oxus, deben dormir o nos devorarán. ¿Debemos permitirles dormir o pereceremos?